0: Och där var jag in bilen från parkering, fällde upp bakluckan, skrev en stor lapp. <laughs> och så sålde jag dem för 995 spenstyr. Va? Så jag tjänade på två dagar, 48 000.
1: Jag är Fårsidane och du lyssnar nu på din nya favoritpod The Side Hustle. En pod som ska lära dig som lyssnare att skapa upp ett extra knäck vid sidan om jobb och skola. Samtidigt som vi samlar ihop pengar till en behövande organisation. Jag känner att det är dags. Är ni redo? Vi ser en fem, fyra, tre, två, ett Mina kära side hustlers och fulltime hustlers Vi är tillbaka ännu en gång Och dagens gäst är en väldigt speciell person En god vän till mig mm. En person som har grundat och sålt bolag En riktig entreprenör, en familjefar, en föreläsare Och en helt klockrig intervju -gäst. Tack Mina damer och herrar, Janne det Tack Woo!
0: Tusen, tusen tack. Härligt att vara här, föran. Hur mår du, nu? Jag mår fantastiskt bra. Bara att se ditt stora alen, gör ju att man känner sig var både varmt välkommen och på taggad.
1: Om jag kunde rådna, vet du. <laughs> ja, hur har början på veckan varit?
0: Mycket bra. Jag, har, jag var i London i helgen med, på lite jobb och sen så kom jag hem sent igår kväll, så idag har bara varit och... Titta ut över sjön där jag bor på landet, tio mil rakt in i landet mitt i Malamorås och Lishamn. Jag hoppat i bub bubbelpoolen när jag duschat utomhus. Mm. Hängt med familjen och installerat en dammsugarrobot. En av de lyckligaste steg Jag Ja, verkligen. Så att, eh, så det har varit nästan inte, inte jobb alls idag, men, eh, men imorgon kör det igång igen.
1: Men där har jag en fråga då. Mm? Just med allt du gör, hur mm. viktigt är det inte att koppla av lite då, då oberoende av vem man är?
0: Alltså jag har provat både och. Jag har provat att köra all vaken tid mm. i 14 år. Eh, och jag har eh, bara insett att det blev för, det, var, det var för dyrt. Jag, 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 måste, liksom, jag, jag måste kunna ge 100% när jag ger. Mm. Men jag måste också stänga av ett par dagar efteråt. Och, och en period var jag så utbränd av allt arbete. Så att jag, jag insåg att, att för varje dag på jobbet så behövde jag två dagar för att landa och mm. komma tillbaka. Så nu är jag i perfekt balans. Så nu kan jag jobba lagom. Mm. Men tre dagar med kund i, i London där man är representant för någonting
2: det är sliter
0: hårt. Mm. Så idag var det skönt att få stänga av. Men då måste det in i kalendern. Va? Ja. Du kan inte hoppas på att, att vila sker. Vila måste in i kalendern.
1: Planerar du in familjetid? Mm. Planerar du in allt med jobbet? Jep. Har du ett sovschema också? Jep.
0: Mm. Inte sovschema. Jag, Jag får max sova fem timmar idag. <laughs> ja, fast det där är i början på karriären och i slutet mm. så inser man att det där var för dyrt va. Mm. Fem timmar är för lite.
1: Mm. Janne, för de mm. få personer i detta avlånga land som inte vet vem du är. Mm. Kan du inte berätta vem är du och vad är det du gör? Vad är du ja. gör?
0: Med? Alltså jag är ju en resledare i själen. Jag har varit resledare egentligen i hela mitt liv. Så rest omkring i världen, men jag också har också varit faststationerad typ i Alperna eh, sju säsonger, eh, Alperna och Spanien och bussresor runt omkring i Italien med pensionärer. Och det gav mig någon form av grund i livet där om jag skulle förklara bara med tre ord vem jag är så är jag en möjlighetsupptäckare, en problemlösare och en glädjespridare. Det ska jag citera dig på, ja. det
1: lägger jag sen på Instagram-quote <laughs> Janne Och
0: det är ju, det, jag fick uppmaningen av 23 att skriva ner vem jag ville vara på en lapp. Och då skrev jag precis det. Av vem? Eh, Och varför? Var en fantastisk kille som var vår utbildare på Lion Alpin. Mm -hmm. Han heter Hasse Eggblom. Och Hasse sa, skriv nu ner på en lapp tre saker som ni vill vara i livet. Inte vad ni vill ha i livet utan mm. vem ni vill vara. Och då skrev jag problemlösare för det tycker jag är kul. Mm. Jag gillar att lösa problem och jag gillar att vara en möjlighetsupptäckare. Mm. Och sen gillar jag att sprida glädje och vara en, 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 skön, en skön person. Mm. Och den där, Det som jag skrev på lappen då som 23 år, det är fortfarande lika aktuellt när man är 53.
1: Hur ofta gick du tillbaka till denna lappen? Nej,
0: men man behövde ju inte gå tillbaka sen, för har du skrivit det på lappen så sitter du i huvudet. Exactly. Det är allt skit du inte skriver på lappen <laughs> som sen försvinner. <laughs> ja. så, så det blev ju. Och då, då, då visar sig kombinationen mellan problemlösare och möjlighetsupptäckare. Det är ju egentligen grunden i all entreprenörskap. Mm. Kom jag på sen. Mm. Men för mig var entreprenörer någonting som var nästan ouppnåeligt. Jag såg ju entreprenörer som... Alltså min bild av en entreprenör var ju någon som hade startat någonting, hade massvis med pengar och, och, och såg andra människor som ville starta något, mm. gav dem pengar och de startade upp något och sen satt man på någon form av berg av, av människor som ville någonstans. Mm. För det var den första entreprenören som jag lärde känna och det var också det som var bilden av entreprenörskap. Så när folk började kallar mig för entreprenör då tyckte, jag, då tyckte jag de hade en för liten bild.
1: Asså. Ja,
0: verkligen. Men jag, <hör> så för jag gjorde en, en, en så här karriär efter det så Jag var på Salomon en stund. Mm, mm. Ett bolag som jag verkligen älskade. Jag gick till Vagabond. Ett, ett bolag som jag inte tyckte om alls. Och där insåg jag det här med företagskulturer och människor och ledarskap. Mm. Och eh, hur viktigt det var för mig. Mm. Och, och där det bildade någon form av värdering. Mm. Och sen hamnade jag i kommunikationsbranschen. Var på ett par stycken byråer innan jag valde att starta en egen. Mm. Eh, och man tog det här hoppet. Man hoppade av och sen så tog jag med mig några kompisar och, som jag ville jobba med. Och sen så tog jag med några kunder som jag ville jobba med. Så, ja. Och sen var man igång. Mm. Eh, och det där blev ju ett jättes, jättespännande bolag som fortfarande finns kvar. Nine Yards va? Nine Yards. Mm. Det sålde jag för tre år sedan och har sen varit egentligen eh, ja, rik och arbetslös. Som <laughs> eh, ja. men, men som de sista, sista två åren kan man säga så har uppdragen kommit tillbaka till mig. Så nu, mm. nu driver jag en, en jättefin byrå tillsammans med två, kollegor, eller två, två, två delägare och, och ett 12-15 tal medarbetare som heter mm. Heyman Friends. Mm. Jag sitter i styrelsen som heter Sveriges kommunikation... Nej, det är jag inte alls. Där har jag slutat. Det gick av bara farten. Du mm. <laughs> är sitter... så mycket. Ja. Ja, jag, så mycket. <laughs> jag satt i styrelse för Sveriges och jag sitter som ordförande i Marknadsföreningen i Göteborg. Mm. Och då klarar jag mig. Då har jag jättemycket att göra. Mm. Men lagom och balanserat. Jag har inte så mycket medarbetare att jag behöver bränna ut mig igen. Så just nu, otroligt skönt. För nu har jag tid att tänka klart. Ärligt. Ja, det är det.
1: och då är det mycket kommunikation och marknadsföring meny och människor som mm. vi pratade om förut. Mm. När insåg du att kommunikation var en grej? Detta med marknadsföring. Mm.
0: Jag, tror, jag tror det var på underhetslederitiden. Mm. Alltså för, för först var jag med på utbildningen och då fick vi en massa uppdrag. bland annat så skulle jag förklara fördelarna med underställ från craft för att det, det behövde vi ha. Och då pluggade jag i det och sen var det som att när jag stod med de andra resledarna så sålde jag ju in hela ja. konceptet underställ för som var ganska nytt för mig. Eh, och så blev jag, jag blev stämplad som fast du kan ju sälja vad som helst lite så. Mm -hmm. Och så blev sulrig i slalompjäxerna och så blev den ena. Så att jag, det var som att jag, jag tvättade rent en hel text av fördelar och så la jag fram det på ett sätt som gjorde att det var mer och då insåg jag att det där är ju kommunikation. Va? För hur skapar vi kommunikation som liksom går in i mottagaren och nyper tag igen mm. och, och skapar ett intresse? Och det, det var nog det, tror jag. Sen har jag bara finslipat på det. Exakt. I 25-30 år, <laughs> eller hur?
1: <laughs> och då gick det från Niagara och eh, du byggde upp till stald där, 14 år var det va? Ja, efter 14 år. Den resan, mm. hur såg det ut vid början och mot slutet när du gick därifrån? Alltså,
0: jag egentligen egentligen handklockat ut fyra-fem personer som jag verkligen tyckte om och sa, ja. ska vi hitta på någonting tillsammans?
2: Mm.
0: Uh, och vi bestämde oss från början att vi ska aldrig bli speciellt Stora, vi ska aldrig bli mer än sju. För... Det är ett företag som har närmare 150 miljoner. Ja det gjorde det och, och, och över väldigt lång tid också, mm. det, var inte, det var inte slumpen Nej. så kan vi säga. Um, och, och när jag sålde och klev av så hade vi omsatt en och en halv miljard.
2: Hallå,
0: eller? Och det är inte många som, som får chansen att, och det är viktigt att säga att vi sålde ju inga produkter. Vi mm. sålde ju timmar och kreativitet och koncept och idéer mm. för en och en halv miljard och det är jag väldigt stolt över. Men från början skulle vi aldrig bli mer än fem eller sju, max sju va För då hade vi konstaterat att över sju så försvinner en del av kulturen mm. Mm. Så vi sa att vi ska aldrig bli fler än att vi får plats på en efterfest i ett dubbelrum <laughs> Och vi, vi sa också att vi ska aldrig bli fler än att vi på, på dubbelrummet kan ja. ta med oss en låda vin
1: viktigt, viktigt, viktigt Och vi skulle vara good
0: guys och vi skulle vara sköna och vi skulle vara nära våra kunder mm. Vi skulle vara utbildande snarare än säljande mm. Så det där var våran, våra policydokument dokument som vi skrev från början. Mm. Och det höll vi. Eh, sen är det ju så här att vi lekte lite med det också. För vi blev ju ganska fort 17 och så blev vi fort 26. och blev vi 37, mm. så blev vi 45, så blev vi 54. Eh, tiden flyger. Ja, det, ja, tiden flyger. Och gick igenom flera högkonjunkturer och flera lågkonjunkturer mm. och i massa organisationer Men fortfarande hela tiden med de absolut bästa kunderna man kunde hitta. Mm. Som gillade oss för att vi var de vi var. Mm. Och sen det här med dubbelrum. Det finns ju väldigt stora här. <laughs> alltså det finns ju enorma här, Så det gick inte till slut att få in alla 50 Hur många men...
1: anställda var det när du lämnade?
0: Jag tror vi var 44 eller 50. Ja, någonstans runt 50 tror jag mm. vi var. Men då, var, då hade jag, jag hade ingen energi kvar. Nej. Du ställde frågan när vi kom in. så, här, hur, hur är det med din, dina sociala batterier tror jag du sa. Mm. Jag hade ingenting kvar i de sociala batterierna. Jag var liksom skygg för människor och jag ville dra mig undan. och Jag tyckte inte det här med ledarskap var så kul. Mm. Och, och att det är ganska kravfullt. Så jag, jag, det finns ett uttryck som är, jag tycker är rätt sätt att en, en, en ledare utan följare är en farbror på promenad.
1: En ledare utan följare är en farbror på promenad. Okej. Okay.
0: Och jag, jag kände att jag hade ledarskapet med mig nästan ända fram på slutet. Men på mm. slutet så var jag inte intresserad av dem. Och då är inte de intresserade av mig. Då blir du farbror. Då är jag farbror på promenad. Så jag promenerade ut <laughs> <laughs> 15 juni 2017 och lämnade ett mycket, mycket, mycket välskött bolag med mm. riktigt starkt ledarskap och, och där saknaren efter, efter grundaren inte var lika viktig längre. Mm. Och det var jäkligt skönt. Så jag var a good leaver. Mm.
1: Och... Ehm... Detta är väldigt intressant att du lyfter upp för att du gick ju igenom denna resan först när vi träffades. Mm. Vilket då var, är det förra året? Ja, förra, mm. förra året så kom du och föreläste ute på skolan. På handelsen, ja. ja och eh, så sitter jag längst bak och du kommer in med din energi där. Så bara, ja, detta kommer mm. ju bra. Ja,
0: jag ser längre ut än 1, 73.
1: en 173. En, en gång till.
0: Jag ser längre ut än mina år 173. Det är dina höga butser.
1: Så du kommer in med din energi och bara kör. Och, tre och en halv timmar. Alltså tre och men det var så jävla bra. Men då kom vi inte ens gå ut och ta kaffe. Nej. Så då sitter du. där, sen var jag måste gå i kontakt med honom. Och det jag gjorde var då att eh, du gick det var din årsdag. Mm. Och jag skriver, ja ah, men grattis på årsdagen på LinkedIn. Sen säger du, ja ah, men tack så mycket. Jag du, jag måste springa, jag ska vara med frugan typ. Eller mm. Men hör av dig om du behöver någonting. Mm så är vi, sitter vi ju här idag ja, ja, absolut. så himla roligt, ja, det är himla roligt. Jag, jag,
0: tycker, jag tycker faktiskt vi har vi har en skyldighet i, i ledarskapet i samhället på något sätt att, att aldrig tacka nej till att hjälpa en skola
2: mm.
0: som näringslivsrepresentant eller dyka upp hos någon som behöver hjälp någonstans med något om man kan ta vad jag än kan liksom lämna hos er som kan vara värdefullt det är min skyldighet att lämna det mm. så jag tackar aldrig nej till skolor. Och förra veckan tror jag, jag gjorde fyra stycken skoldragningar. Mm. Alla är obetalda, men, men det är den viktigaste tiden jag, jag gör.
1: Med det gymnasium, grönskola, universitet? Alltid
0: för jag har elitidrottsgymnasiet här i Göteborg. Fantastisk rektor som har bjudit in mig varje år och älskar att träffa de här mm. 18-åringarna. Mm, mm. Men sen är det yrkeshögskolorna där de pluggar två år, det är handelseleverna som pluggar i fyra, fem år och sen är det ju alla de här specialutbildningarna inom eventmarketing och inom mm. kommunikation som Bergs och, och IOM och de här Så det eh, dyker alltid upp där de behöver. Mm. Och sagt, jag skulle kunna vara en säljande konsult men jag vill hellre vara en utbildande konsult. Inte för att jag sitter på den teoretiska erfarenheten av mm. allt men det är ju en attitydsutbildning också. Va? Det är och det lämnar
1: från... ju ett jävligt legacy senare också.
0: Ja, jag tror det. För om vi kommer tillbaka till så Häggblom
1: han som fick dig att skriva ner. Som
0: fick mig att skriva ner. Han var, mm. han var, när jag ser mitt liv så är
1: otroligt.
0: Vilken viktig människa han var för mig. Mm. Både för att han gav mig ett, ett, ett ord att försöka sträva mot. Eller gav mig anledning att skriva mitt eget ord. Mm. Och sen så såg, jag, såg jag upp till honom. När han berättade om sina utbildningar. Och vad han hade gått och vad han drömde om. Fast mm. han, han hade ju en bild över sitt liv som redan var klar. Och som han nu är. Resan rullar på. Han är, mm. Mm. Han är på Apple nu. Och är mm. Business Transformational Lead. Känner. Så det är ju ingen vi kan skära bort. Om jag kan vara för dig det, hans hägblom var för mig. Mm. Vad fan.
1: Eller hur? bästa Janne Jag ser Gud. Och du pratar väldigt mycket nu om människor, kommunikation och kultur. Mm. Okay. Så vad är länken mellan dessa tre? Vad är kommunikation? Vad är kultur? Och hur får man ihop detta med människorna på bolaget?
0: Ja. Oj, det kan bli hur långt svar som helst, men jag, jag tror... Alltså min känsla är att du får den företagskultur du förtjänar.
2: Mm -hmm. eh,
0: har du en dålig kultur så är det för att du har gjort den dålig mm. på något sätt. Och, och har du en bra så är det för att du har matat. Det beror på vilken varg du vaknar, ja, eller matar av varg. Eh, men i grund och botten så är det ju människor, och människor vill ju gilla varandra. Mm. Men, men några är ovanligt bra på att kommunicera och därför så är det lättare att kommunicera i kulturer. Men jag brukar ta som ett exempel. Företagsledare ställer sig på en kick-off och så säger de medarbetarna är våra viktigaste resurs. Uh -huh. Och så känner man någonstans att det här är bullshit va? Okay. För att nu i lite svårare tider så tog de ju bort fruktskålen och skarningar på mitt gymkort. <laughs> det är ingen som kontrollerar mig, det är ingen som har ansvar för min min utveckling och, och, och när jag tittar på statistik från regi och, och de andra undersökarna som tittar på medarbetarkultur och medarbetarengagemang så ser man ju att fasen vad, vad, vad ledarskapet är ut, skulle behöva utvecklas. Mm.
1: Det stämmer inte överens med det de säger.
0: Nej, så alltså jag tror inte det. Alltså som jag läste i någon rapport så är 67% av alla som jobbar inom kommunikationsbranschen och har lust att jobba har det senaste året funderat mm. på att byta till ett annat jobb. 67% och det är ju helt orimligt när man tänker efter mm. eh, och, och, och om det är om det faktum att jag möter alla mina medarbetare i ett rum vet om att 67% har lust att jobba någon annanstans så kan jag inte gå in och ljuga om att medarbetarna är min viktigaste resurs. Det är ju för att jag har ljugit om det som 67% har lust att jobba någon annanstans.
1: Och till sådana ledare säger du fuck off?
0: Nej, inte är inte men jag säger snälla, vi hjälps åt med detta. För, för lite snällare. Jag tycker. Ja, ja, så får jag in lite cash också. Nej, men jag tror att det är superviktigt att man tar det på allvar. De ledarna som, fat, som, som fattar min passion, mm. de, de, där hittar vi alltid varandra. Mm. Men det är ju lätt att gömma sig. Men jag tycker att, jag tycker att ledarskapet och, och företagskulturen hänger tajt ihop. Och jag tycker att kommunikationen är nyckelfaktorn. Mm. För kommunikation är ju en affärskritisk kompetens. Det är ju inte något lallande, utan du har det. Eller så kan du bli bättre på det.
2: Mm.
1: Och vad, med just detta med kommunikation och marknadsföringen, vad är det människor inte tänker på då? Vad, om du kunde ändra två grejer med kommunikation idag ja. för alla företag, vad skulle du ändra?
0: Alltså, min absoluta förebild Kevin Jacksons, jag hade en, en långlunch med honom igår i London. Han är, han är ett magiker. Han säger så här. Marknadsföring är, är något som du använder när du pratar med folk för att du vill ha deras pengar.
1: Det måste du säga igen. Det du säga
0: Marknadsföringen igen. är verktyget du använder när du ska prata med folk för att du vill ha deras pengar. Mm -hmm. Men brand experience eller experience upplevelser mm. det är att ni träffas på samma villkor och du frågar hur är det med dig? Så det är två helt olika sätt att kommunicera och om vi, om du känner, vilket du känner på första ögonblicket när vi möts, att jag vill ha dina pengar, mm. så kommer du att stänga av något va? Mm. För du vet att jag vill mig väl, ja. eller mm. Men brand experience, det handlar om när du tar bort alla de jag ska sälja något till dig och så istället så tittar du dig ut i ögonen och frågar hur mår du? Hur har du det? Det är den branschen som jag är i. Mm. Eh, reklambranschen, där, vi, där, vi, där jag vill ha dina pengar, mm. den har jag aldrig blandat mig och, och det är de som nu pratar om att de jobbar med kommunikation
2: mm.
0: men jag, i min värld så jobbar de med transaktion mm. eh, och det är en väldigt, väldigt stor skillnad för mig jag tycker det är helt avgörande så som sagt om ett, om ett, ett aktiebolag, ett bolag, ett varumärke eller en, 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 en ambassadör för ett varumärke möter dig mm. och frågar hur du mår snarare än köpte det här så, mm. så får, då, då händer någonting i samtalet är i, det är den sporten jag spelar i.
1: Mm. Vet du vad det är dags för nu, Janne? Vad är det dags för nu? Det är dags för de tre heliga. Är det är de tre heliga nu. <laughs> det är de tre heliga. Jag är lite nervös. <laughs> Janne, mm. de tre heliga. Mm. Fråga nummer ett. Okay. Vad var din första side hustle?
0: Oh. Alltså jag tror... Jag tror Vi har ju pratat om det här med side hustle, för mig från början tror jag, jag hade ju alltid två jobb, alltid. Mm, mm, mm. Äm, även under skolan, och Så här. mitt första side hustle var nog i ett gatukök vid, i Knallerland i Borås mm. som, jag, som jag fick parallellt med att jag gick i skolan. Äh, och jag började sälja korv, korvpengar. I grundskolan då? Ja, gymnasiet var det. Ja. Och då var ju jag att jag skulle bli vaktmästare eller sjöman. Jag det, var det var drömmen. <laughs> Sjömanen var drömmen för ja. det var min farfar och jag tyckte han var cool. Men jag spydde ju som en gris på en tågluff eh, ah. så att jag insåg att sjöman kan nog aldrig bli på mm. de här stora färgerna. Eh, så då blev det ett gatukök och det jobbade jag med parallellt. Och faktum är att jag, jag, var ju, jag blev chef där ganska fort ja, ja. och kunde anställa mina småsyskon. Och jag kunde liksom, och Lilsidan var ju bara 16 när hon började jobba där så hon kunde få en lägenhet, ett lägenhetskontrakt för mamma dog när vi var i den, mm. i den fasen. Men det var grunden till entreprenörskap på riktigt för att vi, vi var ju många anställda där. Vi var ju 15 personer varav 5-6 som jobbade i skift hela tiden och en jättestor omsättning. Och den, den firman tog sedan min blivande fru över. Så att jag, alltså? det var det jag träffade Helene första gången. På riktigt? På riktigt gott. På så det är det, det med de långa relationer och sådär. Sen i och för sig så försvann jag ut i landet och mm. mötte henne först 15 år senare. Men, men då sa det klick. Sen hade jag om jag ska komma ihåg något, något kul side så hade jag andra eller tredje året jag jobbade i Alperna så skulle vi byta uniformer
1: Fråga, vad gjorde du i alperna. Ja, jag var, kan berätta jag, det. Ja,
0: jag var ju platschef från ganska, ganska tidigt i karriären, mm. då var jag fast eh, som destinationsansvarig i Salamse, Det var mitt första, mm. första uppdrag. Eh, det kom ju ner en buss, eller två varje lördag mm. och så och de hade ju sin dröm om att få åka på semester. Mm. Och de har ju sparat ihop i en veckor för att kunna åka till den här va. Så då, då måste vi ta hand om på ett bra sätt och, då, och, och visa vilka backar visa vilka strängar, ta hand om dem få ihop dem. Brand experience. In, ja, brand experience eller Alp experience eller någon form av så här alltså, kunde vi få ihop gänget i bussen så att de gillade varann. Mm. Och sen kunde vi flytta oss lite bara så kunde vi se hur härligt det där blev. Och det jobbet tog vi ruskigt mycket på allvar. Och det där gjorde jag i, i, i sju så jag, jag har jobbat jättelänge ute, vilket var otroligt givande. Och det är viktigt också, vi har bara 23. Mm. Men du vet, folk dör ju på såna resor. Någon blir våldtagen, någon får, kä får käften, mm. någon gör slut, någon blir ihop, någon får barn. Alltså det, det händer. Man blir vuxen. Alltså. Man blir jättefort vuxen. Mm. Tre år per säsong mognar man, säger de. Mm. Det betyder att jag mognar med 21 år under de åren jag jobbar jag har Riktigt med det. gammal. Alltså. Riktigt gammal. I kroppen. Nej, men så, då vet jag att vi skulle byta uniformer. Vi hade ju rätt fina Gore-Tex-ställ yeah. en tillverkare som Mover på den tiden. Mm. Och när de var slut, då hade vi använt dem i två, kanske tre säsonger. Mm. Då fick jag köpa alla dem. Och vi hade 150 gore tex okay. Men det var en stor skylt på ryggen där det stod Guide och Lion Alpine. Då okay. fick jag sprätta bort dem. Så tog jag med mig, jag köpte dem för 250 spänn per Okej. Okay. Och så funderade jag på vad man skulle kunna sälja dem för man vill, de är så unika. Så jag ville inte sälja dem på Blocket. Det mm. fanns inte Blocket då. Mm. Men jag packade alla bil, i, i bilen och så körde jag upp till Bergen i Norge. Där min pappa kommer ifrån. Och i Bergen så hade de en jättestor seglingstävling som heter Katisark Sark Tall Chip Race. Okay. När de kommer i sådana här stora skutor. Mm, mm, mm. Och där bara backade jag in bilen på en parkering, fällde upp bakluckan, skrev en storlapp <laughs> och så sålde jag dem för 995 spenstyr. Va? Så jag tjänade på två dagar 48 000.
1: Det är den sjukaste vinstmarknaden. <laughs>
0: ja, verkligen. Och det var ju, då jag kunde också köra in i Norge för det var ju begagnade grejer. Mm. Äh, men du vet, Goretex från för, för 995. Och det här var ju massa Skottlands, Du vet, folk från Skottland och sånt där som köpte. Så det var nog min första bästa affär. Mm. Men samtidigt så köpte jag en BMW... En jättedyr BMW mm. eh, som jag förlorade nästan dubbelt så mycket på, på bara någon månad. Så att man får ju vara medveten om att du kan använda dina sidehasselman för att höja din status mm. men den statusen är ofta mycket kostsammare än intäkterna. Sådär. Men jag har, nog, jag har nästan alltid haft det. Den senaste sidehassen hade jag under Vagaborn eller under, under nine yards tiden. Jag alltså. startade en liten sidobusiness som heter Second Opinion. Okay. Med de fem absolut skarpaste hjärnorna jag någonsin har träffat i Sverige. Mm. Uh, riktigt, riktigt skarpa människor.
1: Vad var det nu det där då?
0: Vi, second Opinion är ju en, att, att någon behöver en second, second Opinion på en affärsidé eller en affärsmodell eller ett sätt att kommunicera på eller man har testa en vd eller vad det ja. nu kan vara för något Då kunde de hyra oss för en dag och, och de människorna som vi hade med där eh, bland annat David Sandström som är global marknadsdirektör på Klarna det är Fabian Bengtsson som har Net on Net och ett par stycken till vi gick in i rummet lyssnade så fick de lämna rummet och sen skruvade runt i den här idén i, i flera timmar och sen bjöd vi in dem i rummet igen och presenterade
1: det ah, det låter som näringslivets idol <laughs> Ja,
0: det är ingen, faktiskt ingen dum liknelse för många säger, när man förklarar det, så tror de att vi är mer som Dragons Den, men vi hade ju inget skin in the game, vi gick inte in med pengar i någonting mm. så det fanns inget pitchande utan snarare en, en presentation av detta är vad vi tror mm. och det där var ett genidrag, för ingen av oss behövde ju plocka ut några lön, så då kunde vi ju ta alla pengarna och åka till Miami och dricka drinkar och ha superskarpa <laughs> möten med andra människor ja. för det så, det, så det var det är en riktigt bra side hustle mm där du byter mot upplevelser.
1: Och det, det är en grej, nu vet jag att eh, kanske inte är fokuset på just detta mm. men det med, du menar med att inte behöva ta ut lön, mm. det är då olika bolagsformer man kan starta mm. och med vissa bolagsformer så behöver man inte alltid ta ut lön och kan använda pengarna man får in på olika kostnader.
0: Ja, alltså du behöver ju inte ta ut någon lön alls. Mm. Bolag ska göra vinst det är tydligen regel nummer ett i bolags, eh, tror jag. Alltså, ja, ett bolag ska jag jag skapas för att göra vinst. Och har du ingen anledning att plocka ut lön så har du ju massor med pengar som du kan använda för att vidareutveckla dig, att, att träna dig, att prata med en coach eller att köpa inredning till kontor mm. eller åka på, på möten till London med riktigt skarpa människor. Mm. Eh, så, och, och, och det här med coaching tycker jag har varit ganska viktigt. Jag har ju själv utbildat mig till coach och inser att ibland behöver man möta någon och presentera hela sin, sitt, sitt person mm. Mm. som en idé. Och få feedback på det. Mm. Och jag tror att coaching är nog den starkaste drivkraften som jag har mött på. Och jag kanske lägger en hundratusen per år på det. Mm. Men då är det ju bättre att ta det oskattat mm. Exakt. ur bolaget. Mm. Så för mig använder jag nu side hustle-grejerna för att utveckla mig själv. Så att jag kan sitta i ännu skarpare rum och vara relevant.
1: Så din return på investment är helt enkelt att du blir bättre på ja. det du gör? precis så. För att det låter ju lite som idratt. du känner ju till LeBron James i ja, ja, och han lägger ju närmare en miljon dollar på alltså coacher, mm. det uh, träning det är uh, dietister you name it, ja. alla de för han är någonstans där 35, 36, 37 när jag kommer inte ihåg, ja. och han spelar som bäst ja, ja. idag det är helt jävla skit. Ja,
0: absolut. Nej, jag tror inte du kan göra det själv. Alltså, jag tror inte du kan coacha dig själv mm. till att... För om du bestämmer dig för att bli bäst i världen på något. Mm. Eller fortsätta att vara bäst i världen. Talang kan ta dig en bra bit på vägen. Mm. Men det är jobbet som du måste mata in där man drar. Så alltså, måste du ha någon som står jämt och säger lite bättre, du kan lite bättre och jag tror inte du kan kittla dig själv så att du skrattar Nej. likväl så måste du ha någon som kan kittla dig i din, i din karriär, så, så för mig är ju varje, var, varje krona jag stoppar in i coaching får jag tillbaks 10 så det är en mm. väldigt, väldigt bra investering mm. men det vet man inte va, Nej. men jag tycker det är skönare att ta eh, bolagets pengar oskattade mm. än att plocka ut det som lön och sen betala det eh, hatar den eh, det blir 28 kronor kvar på en hundralapp
1: Skatteverket, är största maffian. <laughs>
0: ja, fast jag gillar dem också för att, och jag tycker att de gör rätt för, för eh, vi bor ju bra, mm. vi har det gott. Så jag betalar gärna min skatt. Men kan jag köpa coaching utav bolagets pengar mm. eh, så, så tycker jag det är en, en smart idé. Och då är det ju investeringar i in mig själv. Mm. Och det, det är en väldigt viktig eh, anledning.
1: Janne, fråga nummer två. Vad har varit din största motgång eller kanske även misslyckande som entreprenör och vad lärde du dig?
0: Alltså, det största misstaget var ju mitt eget för att under tiden som vi byggde och växte så, mm. så litade jag otroligt mycket på folk och att den, det engagemang som, som jag hade var någonting som alla hade. Mm. Och vi hade en... Ett rättesnörre som det kallas för. Vi kunde se varje månad hur vi ligger till. Mm. Eh, har vi sålt för 57 av årets budget och, och det är första januari, då vet vi att vi kommer hamna rätt. Och Sen mm. hade vi ett rättesnörre som gjorde att vi visste hela tiden. Men när vi bytte affärsmodell från att sälja eventmarketing, upplevelser och happenings och events mm. till att vi blev konsul konsulter så bytte vi affärsmodell. Okay. Och i den transaktionen, i den förändringen är så anställde vi alldeles för mycket folk och vi hade inte riktigt koll på bollen. Så från ett ögonblick av succé till nästa ögonblick av fiasko det skilde bara några månader mm. och, och där blev vi av med flera hundra miljoner i pipen, alltså affärer som vi trodde vi skulle få men som inte föll in. Och när de inte föll in så blev det uppenbart att vår ekonomichef hade inte heller koll på bollen. Mm. Så hon, hon kallade in oss på måndagsmöten och sa att nu är eget kapitalet förverkat. Och då sitter vi med 44 anställda och 17 av dem är anställda senaste året. Mm. Nästa månad så hade vi 5,4 miljoner i minusprognos. Nästa månad efter det hade vi 9,6 miljoner i minusprognos. Mm. Och nu är det så mycket pengar så att vi, som vi prognostiserar att vi ska förlora. Så att jag måste ju kalla ihop ägarna och säga att nu får vi stoppa in mer pengar. Mm. Eh, och då var det ju flera av ägarna som sa att då vill inte jag vara med. Då kan du få köpa tillbaka mina aktier. Mm. Och i den, i den fasen så tappade jag väldigt mycket av äh, mitt förtroende och deras förtroende mot mig. Äh, nu stängde vi det året på plus 5, 5,5 eller något sånt där istället. <här> Men som ser, som, och, och där kan man ju säga att ekonomichefen hade inte bollen heller. Så Nej. den sista prognosen var på minus 13 och vi stängde med plus 5. Mm. Och i, under den resan, i, i resan mellan stor förlust och att det sedan blev ganska positivt, mm. så höll jag på att bränna ut mig fullständigt. Och jag jag kände att jag fick. Ja, det kändes som att all, all vikt låg min mina axlar. Mm. E, och du tänker jag som en v 8 låter ju ganska gott. Så här Men jag lärt mig så här som en trimmer.
2: <skratts> <murder>
0: och det är inte bra för kropp och själ. Så, så vad jag har lärt mig det är att eh, eh, jag måste ha koll på ekonomin. Mm -hmm. Och jag kan inte lita på att ekonomichefen har koll på ekonomin. För det hade hon uppenbarligen eh, inte. Mm. Och det är ju för att våra system... Matar, vi hade inga system som, som mätte... Hur vi log till i affärerna. Mm. Utan vi hade en magkänsla bara. Mm. Och hennes magkänsla var fel. Och min magkänsla var för positiv. Mm. Så ingen av oss hade ju rätt. Egentligen anledning att få sparken efter det. Nej. Men eh, den resan jag aldrig igen. Jag måste mm. ha koll på bollen. Och det är mitt jobb som ledare att ha det. I varandra del.
1: Om du då skulle ge dig själv tips. <hör> som Janne du är kanske... 18 dag freshare gymnasiet eller kanske 23-24 precis ur universitetet eller 30 bast precis kommit in i sin karriär mm. och ska starta en side hustle. Ja. Hur kan man använda sig av denna lärdomen?
0: Kan man inte? Jo, det kan man väl egentligen. Jag har ju, det finns ju tusen historier eh, om entreprenörer som har satt igång och fått en skön energi och man har mm. fick in 50 000 nu kan jag ta ut och sådär. Eh, men sen konstaterar de i slutet på kvartalet att <coughs> de skulle betala in moms på mm. Eller hur? Mm. Jag, jag, tror, jag tror man ska ha lagom mycket koll på, på inkomster utgifter och skatter och, och sociala <skratt> och, och, och hur mycket är 100 kronor mm. eh, som man kan börja ta ut först när man vet att man är trygg. Eh, för det, det är lite snårigt och, och Skatteverket är ju de, de har alla resurser för att hjälpa dig med det. Mm. Men det är klart att när man i verkligheten ser att 100 spänn in blir 28 spänn ut mm. då kan du inte göra åt med än 28 men det är väl det lättaste tipset att gå på.
1: Och hålla koll på ekonomin. Jag
0: koll på ekonomin, Men samtidigt så har jag också varit ute och föreläst och sagt att om det är någonting ni ska lägga så lite tid på som möjligt så är det ju moms och sånt. Va? För om jag ska bli expert på moms eller avdragsrätter eller om jag ska starta ett bolag för jag tänker att jag ska försöka dra av kylskåpet till sommarstugan. Alltså då går så mycket av den, den fokusenergin du behöver för att bygga, bygga upp verksamheten går åt till att försöka komma undan Skatteverket. Och det tycker jag är en riktigt dåligt använd minut. Mm. Så, så skit i det. Håll inte på med avdrag och fuska och skruva och, och dela och wheela utan kör clean men börja plocka ut när du vet att det är, att det är utplockbart. Och för mig så är det ju också, det är också viktigt att säga. För mig är det, det bästa sparkontot jag har för SE-Bankens sparkonto ger exakt 0,0 för mina pengar. Men mm. har jag dem i bolaget så kan jag ju köpa en soffa för tusen och sälja en soffa för 10 000. Exakt. Då, då kan ju pengarna jobba där. Men så fort jag har tagit ut husingen så blir det 288 kronor och sen äter jag i lunch för de pengarna. Mm. Så det är bättre att ha tusen spänn i bolaget och jobba med det eh, än att plocka ut det för, för en snabb känsla av bling-bling. Mm. Fråga nummer tre. Mm.
1: 2020, väldigt spännande år. Verkligen. Väldigt mycket upp och ner. Verkligen. Vad har du lärt dig?
0: Alltså, okej, okay, så Heyman and Friends har tre stycken specialister. Vi har ett brand.
1: Kanske förklara vad Heyman and Friends är. Ja,
0: absolut. Heyman and Friends är ett jävla skönt gäng, 12-15 personer som är specialister på... Någon grej. Och Så det från. härligt
1: att du talar om alla bolagen en dag. Ja. Så himla ja. Ja, det, är det? Folken får börja jobba ut hos dig. <laughs>
0: ja men ja, det, och det är nog häftigt för det, det finns en magnetism runt människor som, som har någon form av viss energi. Mm. Great people are where the energy is, mm. säger man. Uh, och, och Heyman just nu är, tycker jag, Göteborgs absolut största magnet för, för uh, kreatörer och skapare. Mm. Bra människor. Och uh, den ena är ett geni på PR och artister och bygga scener och skapa scenografi och dramaturgi och artister som på något sätt lyfter. Mm. Han heter Gabriel. Briljant kille, också gift med Mia Schäringer. Och, så att där, man behöver inte leta länge efter mm. eh, liksom, hur, hur det gick. Mm. Sen har vi Pelle Friisak som, som har varit vd på Lindhals advokater. Men han är en advokat man älskar. Va? Han går in i ett rum och så blir alla glada. Där. Han är handelsresande i god stämning. Så han är ju nu nästan eh, jurist, eh, mer som en affärsrådgivare, jurist mm. mitt emellan, för, företag, fastighetsutvecklare i Göteborgs stad och, och byggarna, mm. Där han håller koll på de alla tre. Och sen jobbar jag med varumärken. Så vi... Vi, vi har fantastiskt roligt ihop och, och även om man inte ser nyttan så är det ju så att juridik och varumärke och, och artister och allt det hänger ihop för det är people va? Mm. Så din tredje fråga var egentligen
1: Så vad var de största lärdomarna under, under 2020? 2020?
0: Ja, vi har inte drabbats mycket av eh, corona.
1: Varför inte? Jag tror, i och med att, nej, jag ska inte säga det som en dålig grej. Men... Nej,
0: vi har inte påverkat så mycket av det. Vi, vi påverkas av att våra kunder blev lite rädda och nervösa. Eh, och, och att konferenser, som då skulle kunna vara en affär för oss, eh, bara försvann.
2: Mm.
0: Men vad som hände var. Jag åkte ifrån London den 13 mars och det kändes som att de stängde dörren bakom mig när jag klev in på flyget. Och sen var ju det helt tomt. Va? Så där kände vi ju någonstans att nu fattar vi att folk kommer springa som höns. Och få... Så då sa vi vi stänger ner ett, ett par veckor. Mm. Så jag åkte hem och då, vi skulle inte vara på kontoret heller. Nej. Så jag åkte hem och så skrev jag på mina sociala kanaler att nu, nu kan det ringa om vad som helst. För jag fattar att det är oroligt där ute. Mm. Och jag satt i tre veckor, mer eller mindre i telefon, hela dagarna med andra ledare som, som undrar hur ska vi göra nu? Måste jag sparka alla nu? Hur klarar vi detta ekonomiskt? Hur kommer staten att reagera? Mm. Och bara få vara en röst där. Bara få, vara, bara få lyssna och, och få vara ett råd där. Det mm. var jäkligt värdefullt både för mig och för Heimans sen mm. men också för dem som jag pratade med. Så det var väldigt värdefullt.
1: Och en grej jag vill att du jättegärna berättade är hur, så för sist när vi träffades så berättade du Någonting som Heyman Friends och du gjorde för Hotell Flora här i stan.
0: Ja, alltså <coughs> det är också människor som jag har levt med väldigt länge. Mm. Eh, nere på Grönsakstörje så ligger det ett fantastiskt hotell som heter Flora. Mm. Och man ser nästan inte det för att det ligger på en parkering. Mm. Men man anar att någonting... För jag gick ju förbi det typ ja, tre gånger. man vet inte vad det är. Detta. För nåt så står det workspace utanför mm. som är en liten yta. Mm. Eh, men du vet, jag har ju funnits i de här lokalerna sedan 2001 eller i området. Eh, och jag gillar Karina och Daniel som äger att de är mm. så himla fina och deras barn jobbar där och mm. de människorna som är där man är verkligen kompis. Mm. De vill inte sälja mig ett rum utan att fråga hur mår du? Och det är en jäkla skön känsla. Så när jag sitter och äter frukost där en, eh, jag tror det måste vara den 15 mars då står de i telefon det
1: är ett, ett par, dagar efter, har ett par dagar efter
0: jag kommer hem. Det kan vara ett dagen efter också mm. och då står tre personer i receptionen och svarar i telefon samtidigt och bara tar emot avbokningar avbokningar på rum inför åka konserter, avbokningar för konferenser, avbokningar från events, avbokningar, avbokningar, avbokningar och och, och jag ser att Karina har tårar i ögonen för att hon ser ju hela sitt livsverk bara rasa. Mm. Och vi vet ju inte hur, lång, hur, hur länge kommer detta vara så Då visste jag att vi hade bara en månads uppsägningstid på våra lokaler på Vallgatan.
2: Mm.
0: Så då ringde jag så upp dem. Och så så här, vi flyttade in. Så vi tog med oss våra, våra datorer och våra bildskärmar, och våra pennor och våra grejer. Och sen så flyttade vi in dem. Så hade vi ett fast kontor i ett konferensrum. Mm. Men vi kunde också liksom vara i hela. Så då var ju vi 12, 15, 18. Det kommer kunder, det kommer artister, det kommer människor, det kommer möten. Det kommer, vi samlade ihop folk och hade långluncher där vi satt på väldigt stort avstånd. Så där. Men just bara få igång energin va. Mm. Jag försökte sova över det så oftast. Det var ju billigare för mig att stanna över och åka bilen hem. Eh, och, och så stoppar vi in så mycket pengar vi hade i, i dem. Och jag mm. tror inte, det var nog inte pengar som gjorde att de, men de hittade tillbaka till någon form av energi. För jag tror ett hell och en samlingsplats måste också vara en magnet. Va? Mm.
1: Mm.
0: Och, och det är det om de människor är där. Men är det tomt så det ingen som går in. Men och detta dem.
1: behövde du inte göra. Nej. Så
0: vad fick du göra det? Eh nu försöker jag komma på sådana här smarta grejer att alltså, eh, jag tror att det var en kille som het, eh, han som var med på SAS för eh, Jan Karlsson han sa du kan inte ta ansvar för sånt du inte känner till men du kan inte låta bli att ta ansvar för sånt som du känner till mm. eh, och, och nu såg jag i avbokningarna och då, då är det, nu plötsligt blir det mitt ansvar mm. eh, eller vårt ansvar då får vi hjälpas åt det spelar nog ingen roll vart jag hade varit om jag så, ja, vi hade inte flyttat in på en pizzeria bara faktiskt <laughs> telefonen gick ner men, eh, men det känns så naturligt för oss att flytta in där. Det var väldigt avgörande för oss också. För vår kultur blev det superbra.
1: Nu är det dags för din hustlers less.
0: Ja! Okej, okay, så det kommer några sådana här lite så här, snett ovanifrån, men mm. Ja, det är ju det är fem, jag har skrivit ner fem stycken saker och det är nästan så här typ attityder. Eh, och, och för mig, när, när jag ska skriva den här list så måste jag ju veta varför, då, varför ska man ska ha en hastlös Och då tänker jag att en, att bli en hast, att ha en side hustle det är ju bara för att man ska få någon form av ekonomisk lugn. Va? Mm, mm. Att man ska känna att det inte är brott bråttom hela tiden. att man kan, Att axlarna åker ner och man kan ta kloka val när du hamnar i en rondell eller en korsning mm. för det de flesta gör när man har ingen, när man inte har något underutsfett alls i sin, sin personliga plånbok eller mm. så blir man ju lite hispig, vid, man tar massa dåliga beslut mm. så för mig har det alltid varit skönt att ha en, en ekonomisk frihet att välja jag kan ta höger eller vänster, det spelar ingen roll mm. eh, och jag tycker det är helt underbart när, när dammsugan går sönder om man säger vet vad då köper vi en ny. Äntligen. Och så gör man det. Man behöver inte vänta med det. Men jag vill också kunna känna fan är jag är sugen på att åka till London nu. Och så gör jag det. Mm. Eh, så mina krav på min egen så här, ekonomiska frihet, mm. de är fortfarande relativt hanterbara. Mm. Men jag lever som en kung. På, på många sätt. Men, men jag, är inte, jag är inte stekig. Jag har ingen visp, som mm. de säger, eh, att åka på semester med. Men så här. Om du vill ha en ekonomisk så här, frihet och känna dig lite lugnare så, så finns det, är mitt första tips så här eh, gör alltid mer än du får betalt för som en investering i dig själv
1: okay. ge alltid mer än du får mm.
0: ge alltid mer än du får som en investering i dig själv kortsiktigt så får den andra mer för sina pengar men långsiktigt så, så blir du känd som den som alltid ger mer mm. så man börjar alltid med att ge och sen får man. Mm. Så, och det är nästan någon form av så här livsfilosofi som jag har sett år efter år har fungerat hur bra som helst. Den andra, orka. Orka? Ja. Orka.
1: Och med det menar du?
0: Att det tar ju emot hela tiden. Alltså jag kan på riktigt, jag har ingen riktig ekonomisk anledning att gå upp på morgonen klockan 6.05 jag kan inte Nej, hitta här. i mig själv. Varför, varför ska jag gå upp då? Ännu värre, varför ska jag sitta på Landvetter och lyfta 605 för ytterligare ett möte mm. där jag har möjlighet att tjäna en, en, ett par tuslappar eller en hundratusen? Då måste jag ju tänka orka hela tiden. Orka nu göra detta. Orka åka på det där eventet. Orka gå på det där föreslagsfesten. Orka nu och ta lite plats. Orka skriva om din lista. Orka kört till Göteborg. Så orka är viktigt. För de flesta gör inte det.
1: Innebär det då att du tar tag i ditt ork varje dag ja, på
0: nytt? Varje dag. Och, och, för, ja. och då så, så ett av de första orden som hela tiden poppar upp i mig, eh, det är ju nej, vad fan, det här vill jag inte orka. Mm. Och så är jag på. Eh, så orka har varit väldigt, väldigt, viktigt. Och jag använder hashtaggen orka på i stort sett varenda grej jag gör.
1: Vi ska också använda den nu. Bra, Från och med nu använder vi bra. Och du hade detta. vi är du det? Jag ska till gymmet sen. Orka, Se är bra. ja.
0: Ja, men jag tror det är bra. Sen, sen, för mig har det varit ett viktigt ord. Mm. Och sen har jag en grej till som jag tror är viktigt för alla hustlers där ute. Mm. Det är att hitta de styrkor som du har att hastla med.
1: Aha. Och för men du kan ju men... inte...
0: Om, alltså så här. Om jag vill tjäna lite extra och jag är stark, då kan jag bära folks lådor. Men det är ganska lite värde i att bära folks lådor. För nästan alla kan det. Mm. Så om jag ska nu skaffa mig lite intäkt och upp handen och säger, hej jag kan bära dina lådor. Så är värdet litet. Intäkterna är litet. Jag kommer bära en jäkla massa lådor innan jag kan ha några pengar på banken. Mm. Så vad är det för styrken jag har då som jag istället kan stoppa upp och ta? Och då finns det en bok som heter Strength Finder. Okay. Briljant jäkla bok som handlar om, du vet skolan, den letar jag efter det du inte är bra på. Mm. Så får du ett, 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 ja, de fel söker ditt prov. Exakt. De felar dig som student, men vem är det som ska rätta dig då? Och vad är det för styrkor du har? Mm. Strengthfinder är en bok som du läser på en halvtimme och sen så svarar du på 200 frågor. Sen får du sju sidor pdf om vad du är bäst på. att
1: Strengthfinder.
0: Strength Finder. Det som är läst, det är den finaste komplimang du kan få. Och när du tittar mm. på de styrkorna som du har... Mm. Då är det bättre att forma ett erbjudande som är baserat på, på, de, på de styrkorna mm. än att du ska bära lådor eller stå i någon reception bara för att du ska få in pengar. Så använd dina styrkor som en sidhastet så kan du lova dig att det blir, det blir liksom lönsamt.
1: Det låter mer viktigare för en person än en jävla om masterutbildning.
0: Ja, verkligen. Jag tror det. Alltså, jo, och jag tror att tänk det i kombinationen då. Mm -hmm. Att du vet dina styrkor och har en masterutbildning. Ja, så ta, ja bra för den den senaste grejen är, lyft fram värdet i det du skapar och då finns det en annan kille som heter Seth Godin mm. som är min, min absoluta husgud mm. och allt finns på nätet så, så googla Strengthfinder 2.0 ladda ner den, det kostar ett par hundra lappar, men det är de bäst investerade till hundralapparna du har mm. Seth Godin har också gjort en kurs på, på som ligger på Udemy okay. eh, som heter Value Creation som egentligen gör du ser på massa videos och så svarar du på massa frågor och sen till slut så har du tvättat fram vad som är eh, alltså dina absoluta styrkor i kombination med vilket värde det kan skapa. Och så fort du har de två grejerna ihop och så lägger du ett plustecken emellan och mörjar detta på något sätt så har du plötsligt en, en, ett erbjudande som är eh, som jag då säger problemlösare, möjlighetsteckare och glädjespidare. Mm, mm, mm. Det är ju värdet jag levererar till dig mer än att du får köpa åtta timmar av min tid mm. för saker du inte har lust att hålla på med. Och så fort du har fått ihop det här, det är, alltså, avsätt ett par dagar. Ha kul med det. Lek på, på webben och skriv och sitta och fila. Och sen så testar du. Kolla här då, det här kan du köpa, det här kan jag skapa till dig. För sista steget i, i Hassels
1: liv. Nej men innan du går vidare, till mm. den där undrar jag också. Detta med ljudet med att köpa kurser. Det är en grej man kan göra om man ska lära sig marknadsföra på Facebook och Instagram. Om man ska lära sig bygga hemsidor, om man mm. ska lära sig sälja någonting när du väl säger att man ska ta dessa hundra lappar och investera i sig själv yeah. om du skulle gå typ, om du var en side hustler idag börjar av din karriär yes. vad skulle vara den viktigaste kursen för dig att köpa?
0: Jag tror faktiskt Strength Finder mm. hade varit den första kursen det kan vi göra så här jag har ju, jag har ju rätt okej ställt eller helt okej fortfarande, mm. Mm. så de, de första fem som skriver på den här podden ja. kommer jag att bjuda på eh, boken och eh, Strength Finder så ni manifesterar det och så yeah. betalar jag det. Och de fem ska som tack för hjälpen också definiera vad de kände när de läste den rapporten. För jag tror vi måste leta efter det goda i människor. Mm. För det är så många som har fullt upp med att lä läsa av det onda i människor. Och, så, mm. och, och, och då finns det ett annat uttryck som heter letar du efter vackert så hittar du vackert. Och letar du mm. efter skit så hittar du skit. Mm. Strengthfinder letar bara efter vackert i mm. dig. Och när du vet vad vad som, är in, vad som är vackert hos dig. Mm. Det är då du kan ta det till marknaden och säga kolla här. Mm. Och det är så jäkla viktigt att vi börjar i den
1: ordningen. Så, de så fem, fem fantastiska lyssnare yes. får tillgång till denna kurs. Tack yes. det. Vi fixar det. Nu hörde det här. Skriv till oss direkt. Ja, gör det, gör det.
0: Och dela gärna. Sen har jag nästa då som handlar om lyft fram värdet i det du skapar. Och där, där har jag, jag kan skicka länken på Seth Godin också. Mm. Jag skulle nästan vilja göra så att Även de fem som tror att de har mest nytta av att paketera i värdet de skapar. Mm. Mm. Jag gör precis på samma sätt. Mm. Jag tar, tar den kostnaden. Mm. För de två har varit helt avgörande. Mm. Den första gjorde jag för, för kanske tio år sedan. Mm. Men det är fortfarande lika relevant idag. Jag kan ta fram den pdf och kan läsa om det och inse att jag, jag har styrkor. Mm. Om jag en av mina styrkor är maximizer. Så jag, jag letar efter möjligheter i alla situationer. Mm. Och om jag, om, jag, om jag skaffar mig ett jobb som gör att jag letar efter att maximera i varandra situation mm. så kommer jag lyckas bättre. Mm. Uh, och som om jag skulle fått ett ekonomichefsjobb där jag ska minimera istället i varandra jobb. En minimizer. Då kommer jag jätte må jättedåligt. och kommer att jag att skapa väldigt lite värde. Men sen kommer det sista då.
1: Ja, punkt nummer fem på din Punkt nummer fem has list.
0: på hasklosslist. Innovate and marketing. Innovate and marketing. Mm -hmm. Så vad du än håller på med så handlar innovationen i det det handlar om att utveckla din tjänst så att den blir ännu bättre för din kund. Och sen marknadsför du det. Vad är bättre för min kund så marknadsför man det. Vad är bättre för min kund så marknadsför man det. Och det här är som någon form av så här loop som bara måste loopa hela tiden. Mm. Oavsett om du är privatperson som hjälper andra, eller om du är ett litet företag som hjälper andra företag, eller om du är ett stort företag som hjälper många människor. Mm. Innovate marketing, så fort du lägger lika mycket kraft på de här två, mm. så kommer bolaget fortsätta snurra. Men tar du bort det av dem, så går du raka vägen in i någon form av medelåldersfas, åldrandefas <laughs> institutionaliseringsfas och död va? Ja. För om du inte är innovativ mot dina kunder, inte som innovation som, som eh, hitta på grejer va? utan mm. att man innoverar lösningar som gör enklare för kunderna mm. och bättre för kunderna och skapar ett högre värde för kunderna och sedan marknadsför det. Mm. Så länge du håller på så, så, så står du rätt säkert
1: Så bara för att sammanfatta, mm. inte bara dessa punkter men hela samtalet, mm. om man skapar ett fantastiskt team och bygger bra grund och bra människor runt omkring sig, om man hittar någonting som kunden verkligen vill ha sen går och säljer, mm. då är det ett fantastiskt recept.
0: Ja, det, och, det, och det är precis så man gör pannkakor. Och du kan inte göra det på ett annat sätt för då blir det inte pannkakor längre. Så receptet är väldigt enkelt. Börja med dig själv. Vad drömmer du om? Vad är, vad, vad, vad är viktigt i dig? Vad är det du har för styrkor? Samla andra människor som har samma styrkor eller komplettera dina styrkor. Hitta den absolut bästa lösningen som ni kan lösa för de kunder. Möt många kunder och prata med dem. Fortsätt att vara innovativ fortsätt att utveckla produkter och lösningar och tjänster, håll ihop teamet led dem, så, så kommer det gå bra. Det är pannkakor. Det där är pannkakor, kan jag säga. Fantastiska pannkakor. <laughs> ja.
1: Tusen, tusen tack. Självklart. Innan vi avslutar, finns det någonting du vill pusha, någonting du vill promota någonting du vill göra en tjara till mm. du vill hälsa frugan, barnen
0: Nej, <clears throat> de, de har slutat lyssna på mig för länge sedan <laughs> Jag tror inte man blir profet i sin egen stad, eller vad säger yeah. man? Men däremot så har jag... Alltså jag, vill, jag vill pusha och promota marknadsföreningen i Göteborg. Yeah. Eh, och jag är ingen marknad, alltså jag är föreningsmänniska alls mm. egentligen. Men jag tycker eh, tjejerna på, på mig gör ett grymt jäkla jobb. Mm. Vi är tusen företag i Göteborg som verkligen behöver samlas då och då och mötas. Och vi behöver ny kunskap och vi behöver känna folk och vi behöver veta vilka som är våra vänner. Mm. Och, eh, och tjejerna plockar fram trender och insikter och skarpa utbildningar och föreläsare som flygs ner ifrån hela, hela Sverige för att stå på våra frukostmöten och utbilda näringslivet. Och samtidigt som vi utbildar näringslivet så, så har vi lärde möjlighet att känna varandra och dricka ett gott kaffe och ha kul under tiden. Och vi, jag tror att alla föreningar sliter rätt hårt nu i coronatider för att vi, har, vi ses ju inte och då känns mm. inte värdet lika viktigt va? Mm. Men eh, om jag får göra en shoutout så skulle jag nog vilja uppmana er alla att Allting jag gå med som medlemmar, det är inte stora pengar. Delta i de här medelskapet, dyka upp på våra träffar. Mm. Eh, lära känna oss och, och så vi får lära känna er. För vi har, MIG är enda organisationen som jag vet, som inte har någon färt med sig i bakfickan och träffar er mm. i viljan att göra er bättre. Mm. Så jag är förälskad i marknadsföreningen i Göteborg och jag älskar att stå som kapten på den skutan. Mm. Men, men jag saknar medlemmarna nu mm. och jag saknar nya medlemmar. Så, du står för någonting nytt. Ja. Um, The Side Hustle är med, alltså oro, det är side vi är, med. Vi är med det är bra, det är bra. <laughs> Shout
1: out till marknadsföreningen i Göteborg mm. Du har ju lovat nu fem personer som får Strength Finder Fem personer Och fem personer som får Seth Golden Cushion yep. Samt så har du gett oss en fantastisk hustler Ett fantastiskt avslut Härligt. Mr. Janne tack så mycket Tack ska du ha Kära Side Hustlers och fulltime Time Hustlers Ni har lyssnat på det Side Hustle Med mig, Fua Shidane Teamet består av Otilia Thuneroth, Beatrice Ha och Heidi Batic. Originalmusiken gjord av Kevin Rastenberger. Tillsammans med er lyssnare ska vi samla ihop en miljon kronor till Förorten. En entreprenörskapsstävling som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter. Donerar du 100 kronor eller mer så har du möjligheten att få träffa våran intervjugäst. Vill du ha mer information? Gå in på ww.syhossul.se eller besök The Sejossom Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra!